0: Erede vi er samlet i matriklister.dk podcast igen. Den her gang der er det for at lave sådan en emergency podcast, hvor han ser ud til at forlade os, og derfor så har Daniel bedt om, om samling. Det kunne blive til tre mænd. Jeg hedder Christian Møller Hansen og skal lede gang. Med mig der har jeg Malte Bosen, der sidder i Værløse i en velindrettet lejlighed, og Daniel Andersen i Nordens Paris i Aalborg. Daniel han er allerede begyndt at sms, så vi har lige brug for at få dig lidt med på linjen. Daniel, hvorfor var det så vigtigt at skulle snakke Varane her i aften? Jamen, det, det er det, fordi Varane han er en stor skikkelse
1: i Real Madridets historie, og Varane, han antager vi i hvert fald i og med, at vi har den her snak øh, fortid i, i klubben, øh, når den her podcast... Øh, rammer gaden en gang, øh, og vi er simpelthen nødt til at sætte et par ord på hans øh, flotte karriere i Real Madrid, øh, for at ham op i nogle af de andre store skikkelser øh, i øh, klubens historie, og måske egentlig også i ja, fodboldhistorien i almindelighed, øh, hvor rangerer han, øh, hvem kan han byde op til andet der, så det skal blive spændende at, at, at snakke hans karriere lidt, lidt igennem med, med andre her til aften.
0: Lige præcis, og hvad lytterne ikke ved, det er, at det er så anden gang, vi optager starten af den her podcast, fordi en unavngivende af os tre glemt at starte sine optagelser, og det var hverken Daniel eller Malte, så, så Malte, hvad glæder du dig mest til at snakke om i aften?
2: Jamen, jeg, jeg glæder mig til at snakke om, om Barans karriere, fordi jeg har, jeg har fundet en del øh, minuser og plusser ved hans karriere, så egentlig, jeg er spændt på at se, hvordan I ligesom arrangerer øh, ham i historien.
0: Ja, jamen det gjorde du næsten bedre end første gang, så det er måske rigtig godt, at vi lige tog den en ekstra gang, <laughs> den her intro. <laughs> vi, skal, vi skal i løbet af den her udsendelse lidt ind på, hvad, hvordan Rans karriere den har, den har været i, i klubben. Så skal vi kigge på, hvor vi arrangerer ham i, i klubbens historie, sådan lidt sammenlignet med nogle andre spillere, og nok primært Center og, og til sidst så, så vil vi kigge lidt fremad, hvad nu, hvordan står vi, hvad regner vi med, der kommer til at ske, og hvad håber vi, der kommer til at ske, og så, så det er det egentlig den podcast, så vi, vi udlader lige elementer som, som quiz, og, og anden sådan måske, hvad skal man sige, lidt mere dybtegående, og så tager vi den lidt mere fra hoften. Men øh, vi har dog alle sammen forberedt nogle highlights, nogle øh, nedslag i, øh, i hans karriere, øh, om alt Du får lov at starte dit første nedslag, i, måske det vigtigste nedslag i, i hans Madrid-karriere
2: ja, uh, yeah, altså det vigtigste noget. det ved jeg ikke, om det er for mig, men det er i hvert fald det, der først, hvis jeg skal se på, på Berandskarriere, hvad der som ligesom er højdepunkter for mig, så, så skal vi meget langt tilbage. Vi skal helt tilbage til hans anden sæson, hvor han uh, under Mourinho scorede i de her to i Klassikos i streg. Uh, I, uh, ja, det må have så været den Copa del Rey, som vi ender med at tabe til Letico i finalen, men uh, vi bringer os videre der, og han scorede i, i begge de der Copa del Rey-semifinaler, og det slået altså bare noget stort for den her utrolig hurtig i fransk og den, dengang snakkede man meget om, altså man snakker om den her kæmpe fremtid, der var i vente, og han, han havde sådan en helt enorm ro, i forhold til hvor ung han var, og, ja, og, og hvor hurtig han var, altså det var virkelig, man kunne virkelig se, det der lysende talent, øhm, så kan vi så diskutere om, 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 ja om han blev det færdige produkt, som, som, som ligesom blev varslet på det her tidspunkt, men det var i hvert fald, øh, altså det, det, var, det er mit highlight, fordi det, det er sådan det første jeg tænker på, når jeg tænker på sådan en, en kæmpe Varane-prestation.
0: Ja, jamen, og det, jeg synes egentlig, at det leder sådan meget godt hen der, hvor jeg også sådan, øh, er, fordi det var jeg helt tydeligt en gang i en klassiko, hvor han øh, løber Messi op, og det er dengang Messi, han stadig var hurtig, og det var ligesom om, at, at hvad skal man sige, man vidste godt, at ham at han var god og havde en fremtid for Real Madrid. Men det var der, det ligesom gik op for en, at okay, han, han er faktisk ikke bare god, han, han har virkelig potentiale til at blive en vigtig faktor i klubben, og en, og en vigtig og meget, meget dygtig forsvarsspiller. Og samtidig så havde han netop den her ro, som du også siger, som var rigtig, rigtig vigtig, ved siden af Ramos, øh, at, at få ind i truppen. Det, det tror jeg var vigtigt, men, men jeg kan virkelig huske det her, den her en gang, hvor han, hvor han faktisk løber fram Messi, og det, og det var ligesom efter den kamp, der var det også noget af det, man talte om. Øhm, og det er også det klareste highlight, der står i sådan min erindring, udover selvfølgelig nogle, nogle vigtige mål og, og, og flere store præstationer i, i store kampe, for det må man jo sige, at han har haft også. Men Daniel, du, øh, du plejer jo ikke at, at være bange for at komme til ordenlyder, og det får du også lov til nu. Hvad, hvad tænker du, når vi siger en fransk centerforsvar i Real Madrid?
1: Jamen i forhold til højdepunktet, så er det jo det her, som Malte han også slog på med det. Altså i stedet for at skal søge nettet tyndt tø- om, 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 om Varens højdepunkter i Real Madrid, så, så er det jo det her med, at det skal komme til en på en eller anden måde nu, når man bliver stillet, stillet den her opgave. Og, og jeg lander et eller andet sted det samme sted, som, som jeg tog, og jeg tror faktisk, at de kampe, Malte snakker om, det er den, de samme kampe, som du snakker om, Christian, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså... Ikke nok med, at varan han scorede de mål her, som, øhm, som alle han snakker om, øhm, så, øhm, så pakkede han jo også øh, Messi sammen, og, og det er jo det her med, at, øh, at han på det tidspunkt jo, jo forbløffer os alle over den her speed, han, han, han gav os en eller, anden, øhm, en eller anden håb om, at han kunne blive manden, der stoppede Messi i de her klassikus så vi kunne få overtaget. Øhm, han løb jo, som du også var inde på Christian flere gange, Messi op på eminent vis, hvor Messi han også havde store forspring på hverandre men han var jo simpelthen bare så lynende hurtig og det har han jo faktisk været igennem hele sin karriere, men måske især i starten hvor han, han levede højt på den og, og det ikke var rutiner og sådan nogle ting her så. altså det er de kampe mod Barcelona der kommer, altså der står klart i min erindring når vi skal snakke højdepunkter, men han har jo bare spillet en. Stabil og flot karriere i rækket. Der har selvfølgelig været ups and downs, det, det vil det jo altid være en karriere.
2: Ja, og så altså netop den her fart, det blev lynhurtigt sådan en ting, som der som om modstanderholdets angriber skulle, skulle vurderes på. Altså, kunne de løbe op med og Altså, jeg kan da huske, at der var mange af de her spiller, hvor det var som om, det var altid et tema at nu havde vi den her enormt hurtige forsvarsspiller som sagtens kunne løbe sådan nogle Alexis Sanchez, Pedro, Messi typer op men også når vi, når vi kom ud i Champions League og jeg husker vi skulle møde Dortmund og de havde Aubameyang der på det tidspunkt havde den der helt vanvittige fart der var nogle vilde tal fremme at han var lige så hurtigt som Yusin Boul på en eller anden distance eller et eller andet altså jeg ved ikke hvordan sådan noget målede op men det var i hvert fald det der var snak om og altså Varane han, han kryllede med også bare sammen der altså det var virkelig det, det, det var virkelig øh, i øjnefaldende hvor hurtig han var jeg tror egentlig stadig, at han stadig har en enorm høj topfart, men han er jo blevet lidt mere robust, synes jeg, med årene. Og måske har man vendt sig lidt til den der fart, men, men altså, han er jo aldrig blevet en langsomspiller. Altså, man er stadig ikke til gode at se, have, se en angriber virkelig kunne altså, overmande ham på, på farten. Så skal det være de meget, altså, de, helt, de første meter, man skal, man skal slå ham. Ikke? Fordi han er, lidt, han er jo lidt langbenet, men øh, over den lange distance, det, altså, der har vi haft en virkelig, virkelig hurtig forsvarsspiller i, i mange år nu.
0: Ja, jeg tror da også, det er en stor del af det. Jeg kan huske, at der engang var snak om, at Real Madrid havde kigget på Simon Kjær meget tidligt i hans karriere. Og det var, der var sådan lidt ude om, hvad det egentlig var, Real Madrid kiggede efter for typer til forsvarsspillere, set fra en perspektiv. og det synes jeg var ret interessant. Der. Og der snakkede man meget om det her med, at Real Madrid altid kiggede rigtig meget efter forsvaret, der gjorde, at man kunne stå højt i banen med bagkæden, og samtidig var hovedstød stærke. Altså, og det kræver jo netop en vis fart, og, og så øh, noget hovedstødstyr. Og når man kigger på de elementer, så giver det jo også mening, at man hentede ind som Militaro, for det er jo meget af de samme, samme ting, han kan byde ind med. Det er jo også meget af det samme Ramos byder ind med. Ikke? Og det er jo måske også derfor, at forsvar som Samuel og Carnavado ikke for alvor blev de sådan helt store succeser i Real Madrid, fordi det passer ikke helt med det her behov for at stå langt oppe i banen. Måske også derfor, det er svært at finde en erstatning for, for Varane, som vi måske kommer til at snakke om senere. Men, men det er jo netop interessant med den her fart, og, og måske forsvandt den lidt, det skal jeg ikke kunne sige. Øhm, men, men jeg ved ikke om, om jeres sådan, øh, indtryk af, af hans karriere, hvis I sådan måske skulle dele den op i, i den, den bedste halvdel og den dårligste halvdel. Hvornår ville I så sige, at den bedste haldel var, og hvornår var den, var den dårligste haldel, Daniel? Oh, det, det synes
1: jeg, det er helt ret, men det er svært at svare på. Øhm. Jeg vælger nok alligevel at gå med, at, øh, at han, har, han har jo været instru- instrumental i, i det her markerpar, øh, som jeg ja, også isoleret set måske er et af de bedste nogensinde øh, i, i Ramazovaran. Og, og, og der kan da godt være, at det, det bliver med Real Madrid-briller, jeg siger det, men jeg, jeg synes også, at objektiviteten den, den spiller mig et pus af, når jeg siger det, fordi de, de to de har simpelthen været øh, ja, dygtige sammen i det her centrale forsvar og, og, og vigtige, altså Baran også i de her... Øh, i hvert fald tre CL-titler. Øhm. Nu kan jeg ikke huske, om han startede den første øh, I finalen 14. i... Ja, I så, så, ja, præcis. Så, 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 så vi står jo som en spiller, der har været øh, en, en, vigtig, en vigtig bræk i, i vores fire CL-titler. Så jeg vil sige, at altså, den første den kommer jo i starten af hans Remedrede-karriere, men altså, han er også på årets 12, både FIFA og UEFA i 2018. Så vil sige, i slutningen, der har han jo fået bygget lidt mere på, kan man sige. Altså Der er det jo ikke kun farten længere, der er der måske også noget forudsenhed, en lidt mere klygtig spiller, en Jeg en spiller på bolden i virkeligheden, også blev han senere i sin karriere, jeg set lidt på, at han, han snitter jo ikke, han snitter omkring 90% i en, på, på hans afleværingsprocent i, i karrieren i Real Madrid, det, det, er jo, det er jo ganske flot, nu når det ikke er det, han, han der bliver slået på som varans varmærke.
0: Nej, lige præcis, og, og Malte, vil du, vil du lande samme sted som Daniel på det her spørgsmål?
2: Oh, der er rigtig meget at sige her. Og så til, også til det, Daniel siger, øhm, jeg synes ikke man kan være i tvivl om at anden halvdel, det er der han vokser så, altså anden halvdel af hans Real Madrid-karriere det er der han vokser sig til den her verdensklasse forsvarsspiller. Øh, også fordi altså hans første sæson der tror jeg, han spiller, jeg tror han spiller øh, ikke engang en håndf- eller ikke engang to håndfulde øh, ligekampe. Øh, og det er så i anden sæson han virkelig slå igennem. men han havde også de her skadesproblemer i de første øh, Altså inden for de første fem sæsoner i hvert fald, der havde han en del skadesproblemer. han havde det her knæ, som blev ved med at gå i stykker, og, og det, det er han jo kommet, kommet så lidt over i de sidste fem sæsoner. Nu nævner Daniel så det her med, med årets hold i FIFA og sådan noget. altså mig bekendt, så, så er det vist også det eneste tidspunkt, han rent faktisk bliver det der, det er i 2018, så vidt jeg har kunnet finde frem til, og der, der vinder han altså Champions League og VM samme år. Det, det er altså det, der skal til, for at Barandaen kan få lov til at komme ind i, i FIFA-årets hold. Det synes jeg måske også siger lidt om, at, altså at han rent individuelt ikke er blevet altså vægtet lige så højt, som så mange andre store forsvarsspillere øh, i verden. Fordi altså det er bare svært at diskutere med en, altså en mand, der spiller fuldtid til et VM og vinder det, og, og, og vinder Champions League samme år. Og han bliver bestårs nummer syv i Ballon d'Or det år. Øh, og så snakker Daniel om det her med... Øh, med en god boldbehandling, det, den kan jeg godt støtte rigtig godt om, fordi det er jo, altså det er jo helt vanvittigt det her med, at han... Det, ved, det synes jeg er meget sjældent, at kommentatorerne i de her kampe, de snakker om, men det her med, at han, han lige pludselig... Han, han er jo den højere af de to centerbacks, og så slår han bare sådan en... Altså en, en diagonalbold over en halv banelængde med venstrebenet. Altså det, det er simpelthen så vildt at se på, at han bare gør det med, med så stor tiltro til sig selv. Det må jo være noget, han har lært og arbejdet på, og så kan Ramers ligge og gøre det samme med den anden side, Og det altså det altså synes jeg det skal man slet ikke undervurdere øhm, Altså hvor, hvor, god, hvor god Han egentlig er med bolden Han har godt se lidt kluntet nogle gange men, øh, men altså det er virkelig en, øh, en boldspiller Det her som vi har haft i klubben i mange år Og han har jo været instrumental for den øh, Altså den måde vi har kunnet spille forsvarsspil på Netop fordi han er så forskellig fra Ramers Ramers der er den her frembrugsende type som kan lave nogle fejl Og dermed, altså det vil han jo Selvfølgelig gøre, når han står han så meget ofte, Som han gør, men så har man jo varand bagved Der kan, der kan løbe alt op, og som kan hætte alt væk Og med den her enorme fart Så kan vi så komme tilbage til det her Med, med hovedspillet, fordi der har jeg faktisk lidt mere at sige Fordi han er jo ekstremt god I, den, i, den, i det defensive hovedspil Til ligesom at altså han, han er er ofte angriberne Men jeg synes faktisk, det er lidt vildt altså, hvad er det, han er? Jeg tror, han har 17 mål i sin Real Madrid-karriere Det er bestemt ikke alle, der har været med hovedet er det ikke er det ikke lidt for let? Lidt? Altså en kæmpe øh, fransk mand, der har så stor fysisk overlegenhed og så har øh, han ikke score flere gange. Det synes jeg måske godt man kan snakke om. Men ja, altså hvis man skal hvad kan man sige, altså dele de to perioder
1: op og så og så kigge lidt på dem, så kan man sige altså i, i ikke de to perioder men i hans, i, i hans første halvdel i ren død karrieren, der kunne han jo Gjem så lidt under at han også var ny, kan man sige. Jeg synes, det er noget af det, man kan kritisere lidt for det ved jeg også om det, det, du har på din negative liste, Mallig. Det er jo også det her med, at jamen, altså når rammers var ude, når der var skade, jamen, så vi sådan, Verand, sving de over defensiven. Eller lod han sig egentlig. Øh, hvad hedder sådan noget, dupere lidt over den her. Øh, ansvarsrolle han skulle til at have i Ramers' fravær. Jeg synes jo, man har set eksempler på, at en veranda falde igennem, når Ramers ikke er været Vi så jo Manchester City opgør for, var der to sæsoner siden Champions League, hvor han laver nogle vanvittige fejl på Etihad Stadium. Ikke sige, at det er isoleret det, der sender os ud, fordi jeg siger, de var jo nok et bedre hold end os på det her tidspunkt, men altså der, der er rigtig, rigtig mange eksempler på, at, at veteran, han nødvendigvis ikke har kunne, kunne løfte den her øh, lederrolle i, i det centrale forsvar, det har Nacho, han har jo samtidig set bedre ud ved siden af, af Varane, når de to, de har spillet sammen, det samme måske, kan man sige, i virkeligheden om Militao, særligt i sidste sæson, og, og det er måske noget af det, der man kan slå på med hvor andre det er, nu sagde du det her med, med, med årets hold, er det også rigtigt, Jeg var kun i 2018, han var at på dem her, og det er jo nok også en af grundene til det. Det er jo Rammers, der har været lederen i det her forsvar. Hvis man går ind og kigger, så er det også sikkert på, at Rammers på Hold alle de år, hvor, hvor han ikke har været det i, i den tid, de begge to de har spillet sammen i, i klubben, ikke også? Og så, er det, så er blevet akkompagneret med, noget, hvad ved jeg? Det kan være noget pikek Kia Nu har, Nu har jeg ikke i oversigten foran mig, men det er sådan lidt det, jeg forestiller mig. Jeg ved ikke, hvad din sådan umiddelbare holdning er, er til det, til
2: jo, men jeg er fuldstændig enig, det er også det Niklas har nævnt et par gange, det her med, at det som om, altså lige meget, hvem du propper ind ved siden af Varane, så kommer det aldrig til at være Varane, der er lederen. Øh, og det, altså, man har nogle gange savnet det der, synes jeg, i hans spil, at han, har været, at han faktisk har været for lidt frembrugsel, selvom han har været dygtig som sådan en opbakker, så, så har han været for lidt, sådan, øh, ja, måske for lidt vindergen, altså på en eller anden måde har han ikke, øh, altså nu snakker jeg rent ud fra min egen optik, men mm. han har ikke sådan rigtig formået at spille sig ind i hjertet på mig, øh, På samme måde som, som andre, andre øh, Forsvarsspillere har gjort i, i vores historie og, og nu nævner du den her kamp Den vil jeg også gerne lige følge op på Fordi det her, jeg har nogle minder fra nogle, fra nogle kampe i løbet af, af hans karriere Som jeg så har været inde og, og finde de helt konkrete tal på øh, Fordi at jeg, jeg synes ikke at den der City-kamp var, var første gang at jeg havde set Barane lave sådan noget der Der fandt jeg så den her kamp fra, fra 2018 Som jeg kan huske Og det fandt jeg så ud, at Det var en kamp mod Levante Kunne jeg huske præcis hvem derimod Det var i, i Lopetegis periode der Og det er lige før at Lopetegi blev fyret Altså holdet har jo ikke øh, fungeret overhovedet, kommer så tilbage efter en, en landsholdspause, øhm, så det første kamp efter landsholdspausen. Holdet starter med sådan et, øh, øh, altså virkelig med, med noget energi, som jeg synes man ikke havde set på det tidspunkt. Jeg, jeg kan tydeligt huske den der følelse af, at det lignede, at motricer lige pludselig kunne spille fodbold. Øh, det kunne han jo ikke efter, efter VM derovre der. Øh, og, og holdet havde virkelig det der, den der iver, det lignede et hold, der støttede op om deres træner og gerne ville gå i ilden for ham. Men hvad sker der så? Jamen, så Efter 7 minutter så går varren fuldstændig galt af en, af en, en pasning i, ja, i, ja, igennem bagkæden. Jo, selvfølgelig til Morales, der løber i dybden og sparker den ind. Og i det 13. minutter har han hånd på bolden, når der bliver dømt straffespark. Det er to gange inden for 13 minutter, at, at Varane er altså, jeg vil sige, nærmest direkte skyld i et mål. Og vi ender med at tabe den der kamp 2-1. Og så øh, har vi en eller anden ligegyldig øh, Champions League-kamp mod Victoria Pilsen, efter vi så bliver banket fuldstændig af Barcelona og Lovatik røvet. Så det, altså det, er sådan, der er flere eksempler på det her med, med varan der sådan på egen hånd har lavet sådan nogle helt vilde blunder. Og, og jeg mener egentlig lidt, at det skyldes det her. I starten så snakkede man om den her enorme ro, han havde. Han havde sådan en, 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 en helt enorm ro, men det var som om, det blev hyped op til at være noget virkelig sigende om Varane. Og så med tiden så gik det hen og blev sådan en, at han skal være rolig. Altså han skal være rolig, og, og det er som om, at, at det gik, gik ham lidt på, fordi det er som om, han så nogle gange rent faktisk, overvaddede egne evner og så er det begyndt at ligne sådan noget koncentrationsbesvær i stedet for. Jeg, jeg kunne også huske en, en episode med Lorente i en kamp mod Juventus, hvor, altså, hvor han er fuldstændig desillusioneret eller desorienteret, det. Og, og altså Lorente bare fuldstændig løber bag om ryggen på mig for at heden den ind. Det, det er altså noget man kan finde på YouTube det her. Øhm. Men ja, altså det er jo det er så målet ud i sådan, noget, sådan nogle, nogle store blunder og noget koncentrationsbesvær. Det synes jeg også har været sigende om Varans tid i, i Madrid. Nu kommer meget af det negative så her, så kan vi, jeg, har, jeg har masser af positivt også. Men, ja.
0: men, det, men det er jo super interessant, fordi, hvad skal man sige, Michael Laudrup siger jo netop her omkring den Champions League kamp, øh, hvor, hvor Varane fucker op, øh, eller hvad man skal kalde det på pænt dansk, øh, her sidste år. Øh, at, at han jo synes, han egentlig virker usikker og dårlig på bolden. Og det, det er jo modstridende, hvad vi ellers kendetegner ham for i starten, som du også siger, det er lidt om, der sker et eller andet med ham. Altså som om, at han enten synes, han skal virke rolig, som du nævner, eller som om han måske med tiden lidt bliver måske også læst af de andre, de finder ud af, at hvis man egentlig bare lader være at gå til ham, så bliver det ret svært, fordi han egentlig helst bare vil have bolden og så af med den igen. Modsat den rammer, som hvis man lader være at gå til ham, så vil han jo føre bolden frem. Men, men sådan er var han jo ikke, og derfor så bliver det nogle gange lidt usikkert, fordi han faktisk er i tvivl, og fordi han netop måske gerne vil virke sikker. Så der er nogle gode, øh, nogle gode pointer der, Malte. Men Daniel, du vil gerne fortsætte på den der. Nå. No. <laughs> det vil du så ikke, Daniel. <laughs> men, men Malte, du sagde, at du havde nogle, nogle positive ting også, så lad os prøve at, os prøve at tage dem. Jeg synes, der er også, du har været inde på nogle af dem, men lad os tale flere.
2: Ja, yeah, altså... Jamen vi, altså det Meget af det bliver sådan noget, sådan noget overordnet noget, når man ser tilbage på hans karriere, men helt, helt grundlæggende så er det jo helt vildt, at vi henter den her fransmand til klubben. Han er vel 18, da han kommer? Eller også er han 19, jeg tror han er 18. For, for 10 millioner euro, tror jeg, jeg læser mig frem til. Og så er han... Altså, han går bare ind og er med fra starten. Det er 10 sæsoner på Real Madrid's første hold. Han har været der 10 år nu, og han er, han er kun 28 år. Og han er en udenlandsspiller, han er ikke en eller anden, der har været øh, i trygge rammer i, på Castilla-holdet og er blevet fortalt hele, hele karrieren igennem, at han skulle blive den fremtidige Remadrede-spiller. Altså han, han, han kommer bare ind udefra og slår bare til med det samme. Og det, altså det synes jeg, man kan godt altså nu har jeg måske snakket om ham lidt som om han er sådan lidt shaky og ikke rigtig en ledertype, men man må også bare sige, at han er jo, altså det er jo virkelig hårdt på brystet det, der, at man bare går ind i, i verdens største, største klub og på den måde slå til fra første dag, det, det, skal man, altså det skal man slet ikke undervurdere. Ja, så altså, hvis jeg skulle nævne en anden positiv ting indtil videre i hvert fald Det, det kan vi så tage den helt nutidig Så synes jeg Altså det virker til at han håndterer det her transforenske med, med respekt Altså det, han er ikke ude at brokke og der er ikke så meget Ja, der er ikke så meget Der er ikke så meget problemer med det Det virker som om det er en meget uh, reelt Altså det, man kan jo godt forstå manden Et eller andet sted uh, det, det er i hvert fald min sådan, uh, Forståelse af det der, Altså jeg tror ikke han kommer til at brænde nogen bror når, når han forlader klubben hvis han gør det her øh, nu her. Nej,
0: lige præcis, og hvad skal man sige, det er måske også lidt kendetegnende. Det er i hvert fald også noget, det jeg har gået sådan og tænkt over i løbet af dagen, hvor vi sådan har mentalt forberedt os til den her podcast og sådan tænkt tingene igennem, at, at jamen, der har jo aldrig været noget piss med ham. Altså der har jo aldrig været nogen, noget brok, der har jo aldrig været noget. Øh, over om han var første, andet eller tredje valg, over om han var skulle være anført potentiel eller ej. Han har jo egentlig altid bare været sådan en gentleman, der har taget tingene op og fra og ned, og så er han gået ind og præsteret. Og har han lavet noget skidt, så har han sagt, at det var noget skidt, og og har han syntes, at tingene ikke var, som de skulle være, så har han egentlig taget dem på de måder, de skulle tages. Der har ikke været store krav om lønforhøjelse. Det er klart, at når United står og byder på, og vi giver ham en højere løn, så vil jeg da også gå til min chef, hvis der var andre, der sagde, at de ville give mig en højere løn, og så spørge om jeg måtte få det samme. Men det er jo heller ikke gjort igennem medierne på den måde, virker det som om. Så det er jo en på en eller anden måde måske, og det er måske det, jeg godt kan frygte lidt, om vi kommer til at savne, uh, en mand uden de helt store armbevægelser udad til, på trods af at hans CV det nok f- gjorde, at han kunne forlange mere, han kunne gøre mere. Uh, og det, det, er jo, det er jo også, men det måske også derfor, man ikke kommer til at huske ham som en af de helt store, fordi der er bare ikke ret mange vilde historier om ham. Uh, han kører ikke rundt i sindssyge biler og laver, laver hjernedøde ting. Altså, han kører hjem og passer sig selv og familien, og, og sådan er det. Øhm, Daniel, familiefar. Nej, men jeg, jeg vil egentlig bare lige
1: i forhold til nogle positive ting omkring ham øh, i hans karriere i ikke? Altså, nu øh, nævnte Malte, dengang du var på en lille rejse i dit øh, bedre hjem her, øh, lige før, Christian, at...
0: Øh, Apropos familiefar. Ja,
1: at, øh, at han kun havde scoret 17 mål. Jeg synes faktisk, det, det er okay godkendt, at altså, når jeg lige sådan stod sig ned over listen af, af de her store centerbaks i vores historie, Santa Maria... Øh, Sanchez, hiero hiero og Ramos, det er lidt en, to cases for sig selv, for Hierro har jo den her dødeboldsspecialist, kan man sige, og Ramas han gik jo hen og overtog øh, 11 meter chancen fra Ronaldo, da han, han skiftede så så der, der har de jo fået nogle, jeg vil ikke sige gratis mål, de skulle jo stadig sættes ind, de her bolde, ikke? men altså, de, de, de har i hvert fald øh, fået nogle lidt flere muligheder, end Veranda, der har skulle... Øh, ja, score sin, sin mål primært på lov ved, ved standardsituationer. Så jeg synes 17 mål, det er godkendt. Han har også syv oplev i øvrigt uh, på, på sin Real Madrid-karriere. Det er ikke mange. Det er jo ikke offensive tal, men jeg synes det stadig, at, 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 at det er noget, man må fremhæve. Så det her med, at han kun har fået 24 gule kort og to røde kort i hele sin Real Madrid-karriere i 360 kampe, det er jo en skærn kontrast til den, uh, til den hisiprop, der spiller ved siden af ham i, i San Dioramas, der, der er jo... Uh, træk de her gule og røde kort til sig i et væk. Ikke? Der var varendelen en lidt anden, anden størrelse. Hvad hedder det og det synes jeg også, det, det sætter en tyk streg under den her foruseenhed og kløgt, han, han har haft i sit forsvarsspil i Real Madrid. Altså, får du ikke flere gule kort i en klub som Real Madrid, hvor vi også har snakket om, hvor svært det er at være forsvarsspiller? Det her med, der, der er rigtigt, at der, der blev forlangt rigtig meget af de centrale forsvarsspillere, de skal kunne Stå højt, løbe øh, hurtige spillere op. Øhm, altså det, det er ikke alle for at kunne det her. Øh, det har været rendelser altså gjort til UG Lange, Altså Det synes jeg, de her statistikker, de, de taler deres tydelige sprog om. og så har han, jeg ved ikke, Malte, var det ikke dig, der snakkede om, at han havde, havde været en del skade? Og noget, altså han, ifølge Transformagt har han kun haft 72 skadesdage i realmød i hans karriere. Altså på 10 sæsoner. det synes jeg ikke, det er noget at skrive hjem om. Øh, han har været der mere eller mindre hele tiden. Øh, og det synes jeg også kun, man kan
0: man kan bifalde. Men de skader ligger jo så i starten, som Malte mm. som også nævnte, og, og, og der var han ikke fast mand, og så, så, så er det nogle gange, at man ikke helt kan regne med de her transfermarked ting og sager, fordi hvis han ikke har skulle starte inden, så bliver han ikke noteret for at, for at have været skadet nødvendigvis. Og sådan noget. Der, er det jo, der er det jo nogle gange lidt svært med statistik, men, men han var noget og, og døde noget med knæet, men det er jo også nogle gange som om, at, at han spillede igennem det i perioder, og det er jo også en kado en for at, at kunne det, kan man sige, 72 skadestager bare de seneste tre sæsoner, der bringer det ham jo ned som en af de skade. og så kan man så lægge syv ekstra sæsoner til, så det er jo flotte tal, Malte.
2: Ja, det, jeg vil bare lige sige noget om det der med skader, ikke for at tale imod det, Daniel siger, men bare lige noget, vi skal have med i forhold til Varans karriere, fordi lige præcis en af de her uheldige skadesperioder, han havde. Det var faktisk i 2016, hvor vi vandt uh, den 11. Champions League-titel. Det var, der sad han ude, og det var Peppe, der spillede, og så missede han også hele EM-slutrunden for Frankrig. Der. Um, så ja, det, det er ikke et argument for, at han var meget skadet, men det, altså det, det, er, jo, det er jo virkelig en plet på sådan en, en spillers uh, CV, når man kigger tilbage, at han, at han simpelthen bare uh, sad ude hele den der EM-slutrunde, hvor de kom hele vejen til finalen.
0: Ja, lige præcis. Men da han så var tilbage, så, så gik de lidt længere end bare til finalen, kan man ja, sige. Så, så altså, altså du for dø. Og nu nævnte Daniel Ramers lige før. Jeg kunne ikke godt tænke mig sådan, at lige, at, lige at vinde ham, fordi tror I sådan hånd på hjertet, jeg, jeg ved ikke helt, hvor jeg står i forhold til det her. Der er det jo dejligt at have eksperter, som jeg er med. Men tror I, at han var blevet, hvis Ramers ikke var smuttet den her sommer? Tror I så, han havde taget en sæson mere? Altså, det synes jeg sådan, er sådan lidt interessant... En interessant ting at tage med, om, om det er sådan lidt, at han tænker, når nu sit Zidane, og, og Ramos sig også væk, så er det bare naturligt at tage skridtet, eller om han var blevet, hvis, øh, hvis Ramos bare var blevet, eller for den sags skyld Zidane, det tror jeg nu ikke, der er så meget tvivl om, at det var han nok. Øh, de virker til at have et meget nært forhold, det var også Zidane, der i sin tid anbefalede at, at hente Var og det, det, det er jo også en lidt sjov historie sådan set. Men, men Daniel, tror du, han var blevet, hvis Ramos var blevet?
1: Det bliver rigtig mange og vi skal til nu i forhold til sådan et spørgsmål. Det synes jeg, Christian. Men, altså det, det man kan sige med, det er jo, at hvorfor smut, når rammer smutter? Fordi du har en, en for du har en gyldig mulighed for at stige i forsvarshierarkiet. Du har en gyldig mulighed for at være ham, der står med ansvar i Real Madrid i forsvarskæden. Nu går det jo så hen og bliver Alaba i stedet for at der skal påtage sig den rolle øh, i næste sæson. Men Varane, han havde muligheden for at blive forsvarsgeneralen i Real Madrid. Den, øh, så kan man jo spørge sig selv, var det fordi han ikke øh, har, været, øh, har været modig nok til at tage den? Fordi rygterne de går jo på at han skal til United, og, og jeg, jeg har en del kammerater, der er United-fans. De mener jo, at Maguire han, han er den helt store leder i det forsvar. Så kommer han jo ind, der skal køres ind ved siden af en, der, der er vant til at styrke lederne i Maguire. Og så skal han stadig være den her... Lidt, lidt mere i skikkelse, der, der, der lever lidt i skyggen af, af, af en anden før. Det kommer han også til i, til i United nu. Det gjorde han i Real Madrid. Er det, fordi han, han, han bedst kan lide at gemme sig bag nogle, nogle lederefigurer. Det ved jeg ikke. Men han havde muligheden for at stige i det her forsvarskige i Real Madrid i hvert fald.
0: Ja, og det, og det er jo en mega god pointe, og det kan man jo så sige. Men det leder jo så bare igen tilbage til, at hvis Ramos var blevet, jamen så havde han jo så har han jo haft en no-brainer på den måde. Ikke? Så, så måske er der nogle følgevirkninger, eller det er måske også et meget godt eksempel på det her med, at når vi fans tænker, ham her han kan bare smut eller ham her han kan bare blive, øh, så, så, så vi er vi ikke klar over, hvad er relationerne imellem dem. Der er jo ikke nogen tvivl om, at to spillere, der har spillet så tæt op og ned af hinanden i 10 år, de har da også haft en nær relation, og når den ene smutter, så begynder den anden jo at overveje sin fremtid på en anden måde, end han ellers igen, hvis vi trækker parallellen til vores andre erhvervsliv. Sådan er det jo, når man, når man er et eller andet sted, at hvis, hvis bedstekammeraten eller, eller den nærmeste marker forsvinder, så overvejer man jo lige en ekstra gang, om man skal fortsætte. Malte, tror du, han var, han var blevet, hvis Ramos var blevet, selvom der havde været det samme tilbud for United?
2: Altså, jeg hælder til et nej, må jeg sige, fordi øh, jeg, sy- jeg, jeg har lidt set øh, rammer og Varans situation som altså separate historier. Det kan også være farvet af, hvordan øh, medierne har skrevet, skrevet om det, men, men øh, altså, jeg synes, der har været skrevet i lang tid om, øh, omkring Varan, og at han, øh, at han måske vil have noget nyt. Og jeg synes også, det er altså, det har været de samme historier som nu, øh, at det er noget, det er måske lidt med løn, men det er måske også bare øh, det her nye eventyr. Og det synes jeg, der var altså, det er mange måneder tilbage lang tid før, at øh, at Ramos han havde en deadline på, på at acceptere sit kontraktudspil, uh, så vidt jeg husker i hvert fald. Så kan det så godt være, at, uh, at det er blevet lidt mere virkeligt for hverandet, efter at, at Ramos så rent faktisk skifter, men, men jeg vil umiddelbart gætte på nej. Altså det, det synes jeg også, ja, uh, yeah, altså det er på en eller anden måde en lidt, uh, en lidt tynd, tynd grund ikke, til at skifte for klubben.
1: Ja, og nu, og, nu, og nu ved jeg ikke, om jeg hopper for mig i christian i forhold til din agenda, men jeg synes jo også det her, altså det, det blev en... Du hopper uh, bare... Det, det nej, vi endelig ja, kan få det, nej til at hoppe det andet, det, så skal det, de gøre det. Ja, ja. Der er en del, der skal ja gå imod tyngdekraften, skulle jeg til at sige. Men øhm, nej, altså, altså det bliver jo også en, en plet på, på Varans rent redekarriere et eller andet sted. Altså, jeg kan huske, I, da vi snakker altid og solver vi igennem øh, det centrale forsvar med de her skikkelser i øh, Rama, Sanchis og Hierro, som, som blev vendt en del til Santa Maria også. Altså, Hvordan skulle Varane? Måske gå forbi en Sanchez, måske gå forbi en Hierro. Jamen han skulle jo netop kunne vise, at han kunne være en lederskikkelse i Real Madrid. Det får han aldrig vist nu. Det får han jo aldrig vist. Så, så, så nu bliver han den her, der, der altid har stået i skyggen af en kaptajn. Altså Ramos. Havde han spillet, hvad altså, hverandre han har vel fem, seks tilbage i sig. han spillet dem i Real Madrid, så er det også interessant at, at måske snakke om, jamen, hvor var han så landet hen på den her liste. Fordi så tror jeg, at han har været tæt, ikke? Han, har, han vil aldrig kunne overgå Ramos, det er ikke i min verden, men altså, han vil jo være tættere på en Sanchez, som spillede hele sin karriere i realmødet, en Hierro, som spillede det meste af sin karriere i Real Madrid, ikke? altså det er bare for at sige, at altså, den stratosfære af spillere, den kommer han ikke op i.
0: Nej, lige præcis, det var jo noget af det, vi også skulle snakke om, og jeg tror, det, det er meget der, hvor du, du placerer det nu, at han ender jo i den her kategori om, omkring spiller som Peppe, som, som jo måske var mere karismatisk, og derfor så fremstår han bare, altså jeg tror, om, om 20 år, jamen, så vil vi nok nærmere huske Peppe, end, end Varane, i hvert fald, medmindre man er, man er indgrået madridista, og, og virkelig følger klubben og sådan noget, så vil man helt sikkert også huske ham, men, men Altså, der er bare noget i forhold til, til den her karismatiske type lederskikkelse og sådan noget, og, og der er jeg helt enig med dig, at, at når man ikke har taget noget lederskab på sig, så, så ryger man bare heller ikke op i top fem. Altså lige meget, hvad CV'et siger, det er ligesom, det er ligesom sådan, det må være, og, og det er jo lidt ærgerligt, det bliver, det bliver det, fordi på banen har han jo nok i virkeligheden spillet bedre og vist mere, end for eksempel, den Sanchez gjorde over karrieren, men han har bare flere rekorder, flere kampe, og og på den måde, så fremstår han bare større. Han er også blevet i klubben, og omkring klubben, og var kun i klubben. Så, så på en eller anden måde, så selvom bare han er den bedste spiller af de to, jamen så bliver det jo bare den anden, man husker, øh, og den anden, der, der også har, skal anerkendes for den største karriere i klubben, fordi han tog og gjorde nogle andre ting. Øh, Malte, du er... Du har nogle gange nogle lidt andre tekst på det her, end vi har, så fyre endelig ind nu.
2: Ja, øh, jamen lige her, der har jeg faktisk lidt andet tekst, fordi du sagde, jeg tror, du sagde, at Varane var måske den bedre spiller end Peppe, men at Peppe blev husket mere. Den vil jeg faktisk gerne udfordre lidt, fordi det er jeg ikke helt sikker på, at jeg er enig i. Jeg, jeg har sådan et billede af, at Varane, han i ekstremt mange år stod i skyggen af Peppe, og han kunne bare ikke komme ind i startopstillingen og Man snakker om, hvis man kunne få den her unge Franskmand ind, og bare spille fast for Real Madrid, om altså, hvor meget ville han ikke udvikle sig. Og Peppe blev bare ældre og ældre, han var vel en 35 eller sådan noget, da han forlod Real Madrid. I hvert fald 34. Og jeg, jeg, altså, jeg har ikke et billede af, at, uh, lidt under måske, han var oppe i 30'erne. Uh, og jeg har i hvert fald et, et billede af, at han aldrig rigtig for alvor blev bedre end Peppe, imens Peppe var i klubben. Altså jeg blev ved med at synes, at... Uh, Ja, at Peppe han, altså især efter at Peppe han holdt op med at få røde kort i Øst og Vest, så er det som om, at han altså man virkelig lavede mærke til, hvor, hvor, hvor sindssygt stærk i forsvaret er, altså til det rent forsvarsmæssige, det ser man jo stadigvæk under EM, hvor man så det for Porto i sidste sæson han holder bare et ekstremt højt niveau og altså jeg synes egentlig, at det virker som om at Varane aldrig rigtig kunne komme ud af Peppes skygge før at Peppe så skiftede, og der husker jeg det også som om, at det var noget med, at Peppe ville have to sæsoner, men han kunne kun få en enkelt, og så vil han videre. Så jeg er ikke engang sikker på, at man skal af med portugiseren for at få Varane ind i, i altså som helt klare førstevalg øhm, Ja, og det altså det siger måske lidt om hvor, altså hvor jeg vil placere øh, Varane rent historisk Han har selvfølgelig øh, han har flere kampe, så vidt jeg husker end Peppe, han har også flere titler, men men ja, altså det er ligesom det der, nu du kalder mig en gentleman tidligere, Christian, det synes jeg egentlig er, er meget sigende om hele hans, hans udtryk i karrieren, og Daniel nævner, hvor få guldkort kort han har fået, og... Altså det, jeg synes det næsten det irriterer, han ikke har fået flere Altså det kan et eller andet sted Er det, er det den følelse, at sidder med altså det, det er klart, at vi så Militar lave et torskedum kort i sidste sæson øh, Imod Levante, netop fordi han stod så højt op på banen Og fordi han stod op på sin far til at komme tilbage Og så får han fældet manden Dem Covranio har lavet tusind af Det har han så ikke gjort, fordi han har klassen til det Må man jo så altså, konkludere ikke? Men, øh, men det vidner netop om den her sådan, Lidt rolige forsvarsspiller det, altså, det, 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 det er måske bare ikke min smag for forsvarsspillere, på, på den måde, sådan en, der ikke, der ikke hanker op i folk, og når man kommer bagud, så, så laver han en casamiro eller en Cabaral-takling, eller et eller andet, altså det, det, det synes jeg faktisk godt, man kunne mangle lidt.
1: Men, hvis jeg lige må hurtigt i en kort bemærkning, altså for, for mig, øh, samlingen mellem, de, altså, mellem Peppe og Varanda, der, der er det store problem for mig, i forhold til Peppe, at det tog for lang tid for Peppe øh, at forstå forsvarsordningen i realiteten måde. Jeg synes, han han, han han brugte rigtig lang tid på at få det her kølige overblik i Real Madrid. Han havde, havde mange øh, situationer. Nu, nu snakker I, øh, Malte, var det ikke dig, der snakkede om, at han måske havde nogle karakterer fik den kort og fik nogle korter. Men det her, han for eksempel laver på, var det ikke kaskader mod Getafe. Altså, det var jo fuldstændig vanvittigt. Altså, det var sådan nogle ting, man også så fra Peppe indimellem. Ikke? Altså, det, det, det var jo ikke den verande, vi så til start starte med. Du så jo faktisk en verande, der tog Real Madrid til sig. Lidt af Altså det lignede bare, at han var Real Madrid-spiller han kunne løfte den her opgave. Pep, han, han skulle bruge lidt mere tid på at vokse ind i den. Øhm, ikke sagt, at Peppe han ikke har været fantastisk i Grøn Madrid, fordi det har han. Men øhm, ja, der, der, der må vi jo så nok bare være enige om at være uenige med det, fordi jeg kommer til at rangere, rangere hver anden i, i en lidt anden liga end, øh, end Peppe.
0: Jo, jo, og, og, og jeg, jeg er jo nok enig med, med Daniel mest der. Altså, nu sidder jeg også lige og, og, og prøver at sammenligne de to lidt i, i nogle af deres uh, tal og i nogle af deres antal kampe. Og, og det er jo rigtigt nok, at, at Peppe, han egentlig holder varerne tilbage i, i starten af karrieren, men man må også bare sige, altså... Vi snakker forsvarsspillere normalt, piger sent. Spørgsmålet er, at det er jo måske noget, man kunne diskutere på et andet tidspunkt, eller, eller hvis vi tog en længere podcast, men om bare om i virkeligheden er en af de her, der har piket i de første 10 år sin karriere, hvor de fleste de piger i de sidste 10 år. Men, men han er altså stadigvæk kun 23, da Peppe hans mutter, øh, eller, eller 24. Det, det er jo meget tidligt i en forsvarsspillers karriere. Normalt vil vi jo, vil vi jo sagtens mene, at man, øh, man kan bryde igennem derefter, eller man vil have sine bedste år derefter. Øhm, man må også sige, at, at Peppe starter aldrig mere end 26 kampe i en sæson i Ligaen. Altså, bare de sidste fire sæsoner, der har Varen startet 27 eller mere. Så, så det vil også sige, at altså, vi har fået flere kampe fra ham, end vi har fået fra Peppe i sæsonerne. Det er jo også en del af den her stabilitet. Men, men det er jo nok lidt det her med, at, at det er et temperamentsspørgsmål, at at det er lidt en stil, og, og det er jo nok også derfor, at netop det her makkerpar med Ramers og, og Arne, det har været så godt, at det i virkeligheden endte med at give flere titler, fordi de supplerede hinanden bedre, de, de kunne bedre, både som spillere, men også som, hvad skal man sige, makkerskab, det var good, go, good cup, bad cup, altså på en eller anden måde, hvor, hvor med Peppe der blev det lidt nogle gange, det var også nogle gange som om det var sjovt nok under Peppe, at rammer også to flest røde kort, altså som om de to de fik gejlet hinanden lidt op, og der er nogle gange bare brug for, at der står en ved siden af og lige siger så slapp af makker, om man var der måske nogle gange nogen brug for, at Varane han fik en losing og at vide, at nu skal du også tage, tage, tage dig lidt sammen og det kan man så se på, om, om Maguire han kommer til, han plejer jo at være god nok til det der med losingerne når han er på ferie, så, så det bliver jo det bliver spændende at følge men, men Daniel du, du har i hvert fald uh, lidt på hjerte. Ja, det er bare lige en hurtig en Madl, han lige
1: kom til ord, så jeg har også godt vil sige noget. Altså, det er jo det her med, altså, hvor vi sådan har lidt mere svært ved måske, at sige, um, hvad, var, hvad var Varense uh, bedste periode i klubben? Var det i starten, eller var det i slutningen? Altså, det har jeg det nemmere ved at sige, at um, Peppe, der var det slutningen. Fordi i slutningen af Peppes Real Madrid-karriere, um, der, der begyndte den her, det her overblik, den her mere foruseenhed, det her... Um, afventende forsvarsspil på en eller anden måde, at falde lidt mere over ham. Altså, det er man også derfor, han har, han har bor sin karriere så langt som han har. Altså, han spiller på rutinen nu. Han er jo stadig en, en rigtig, rigtig dygtig forsvarsspiller, Peppe. Og jeg synes, på hans senere Real Madrid-dage, der blev han simpelthen bare en bedre forsvarsspiller. Men, men du har fuldstændig ret. Altså, Samspillemanden rammer Ramos og Peppe, det var, det var nødvendigvis ikke det bedste, fordi de... De er vel frem i banen og og og, og begge to, så altså, der blev efter efterladt rigtig rigtig mange huller løb i i, i, i ja, rummet bag de to spillere på det tidspunkt, der ja, de to de de dannede for, ja midt og for Real
2: Ja, jeg vil egentlig bare lige, jeg lige forklare, at jeg, jeg har også var over Peppe historisk set. Jeg tror at mit argument var mere at, at, at der var randen. For, for at han virkelig kunne blomstre i Real Madrid så altså skulle Peppe ud af vagten. Det er sådan, jeg ser det. Altså Han, han kunne ikke uh, have nået de højder, han kunne ikke have håndteret den uh, konkurrence lige så fint. Det tror jeg ikke på. Altså Det, det var jo nødvendigt for ham, at, at Peppe ikke lå der og puster om i nakken og kom ind. Også i hans sidste sæson, hvor han kommer ind og scorer mod Atletico Madrid, så vidt jeg husker. Altså, han havde en virkelig god sidste sæson, sådan husker jeg det i hvert fald. Men at det er sådan udtrykket, som jeg især godt kan lide. Uh, og der er Peppe jo så selvfølgelig den ene ekstrem, og Varane kunne måske være den anden ekstrem. Øh, men at man, at man mangler lidt af Peppe i Varane, og så kunne man selvfølgelig også sige, at man mangler en del af Varane i Peppe. Øh, men, øh, men det er egentlig mere et argument siger, ja. for, fordi du nævnte... Øh, ja, det kan være, det er hyggelser, det ved man ikke. Øh, men øh, du, du, du siger, Daniel, at, øh, om vi skal snakke Varane op i nærheden af, af Sanchez og Ramos i Hero, øh, og så måske også en, en god gammel gut som Santa Maria. Øh, så det er jo egentlig mere et argument for, at jeg, at jeg har måske Varane øh, nærmere nede omkring Peppe, altså sådan historisk set. Øh, så, så, over, så over Peppe ja, jeg er enig, men, men altså, jeg, har, jeg tror jeg har ham flere niveauer under, under de andre der, som vi nævnte
0: Ja, og, og det er jo nok også der, vi, vi ender det er jo nok også der, han vil blive husket og det, jeg tror ikke, der er så meget mere at, at, at koge suppe på i forhold til den, fordi det er bare åbenlyst, at man kommer ikke op i blandt de her fire korrefer, som også er det fordi de tog lederskabet på sig de to anfører båndet og, og, og de gjorde noget ekstraordinært øhm, og, og, og det gør man bare ikke, når man har været hvad skal man sige, Robin så er man ikke Batman, altså det er, det er lidt den, vi, vi ender ud i ikke? altså, Daniel Jo, men jeg kunne godt lige have lyst til at komme med min egen konklusion på
1: alt det her, du drager den for os, Christian, hvad hedder man det? Gør det endelig. Altså jeg synes også, at det skal med det her det var lige noget hurtigt, jeg fandt på ham, han er nummer 24 på listen, over flest kampe i klubens historie, han, han nåede lige at klemme sig foran uh, salige Nito med en enkelt kamp uh, uh, altså de der 360 er noget for klubben mm. Og så har han den syvende yngste målskoer i klubbens historie. Med 18 år, 4 måneder og 30 dage. Han scorede en 6 2 sejr over Real tilbage i 2011. Og så, og så har jeg det sådan lidt, altså altså i forhold til den her snak med, med de her legender, altså objektivt, der har jeg min top 4. Altså rammer som den nød- øverste, så har jeg et lag med, med Hiero Sanchez. Men så kommer han lige derefter, og så vil jeg faktisk placere øh, spillere som Santa Maria og Peppe i det samme lag. Altså, at du har en Peppe der, der lige skal ind der mellem Hierro Sanches og, og Pepe og Santa Maria øh, øh, for at være simpelthen en bedre spiller, man skal se helt subjektivt på det og det var også fordi jeg ikke oplevede Sanchez men jeg er også helt med på det, han, han bedrev i Real Madrid og hvor lang tid han var i Real Madrid og alle de ting her Christian, og, som du snakker om altså, når det ikke er en spiller, jeg har oplevet, så er det jo kun på tørt stats man, man vurderer sådan nogle ting øh, så subjektivt der er jeg faktisk nok at have, ham,
0: have ham i top 3 og der bliver, det jo, der bliver det jo bare svært, og der tror jeg, at vi skal henvise lidt til vores, øh, vores podcast, hvor vi arrangerer Center Bags i historien, fordi der, der bliver det foldet mere ud. Øhm, hvis vi skal kigge lidt på det nu, så, øh, så må vi jo sige, at øh, det ser ud til, at han er væk. Hvis den her podcast bliver sendt ud, så er han jo væk. Og, øh, og det efterlader os jo et sted, øh, hvor, hvor Rammer og, og Varane, de har, de har sagt farvel og tak. De to mest vindende Center Bags i i klubens historie, i hvert fald internationalt, øh, i hvert fald i nyere tid, og, og pludselig så, jo, man har hentet Allerbar ind, som mange så tvivl om, om er center-back. der vil jeg så sige, nu har jeg brugt på på lige tjekke op på hans stats, og, og, og han har altså trods alt spillet 80% af sine kampe i Bayern de seneste par år, som centerback, så, så lad os bare godkende, at, at det er han, og den kan han sagtens spille, men, men det er alligevel sådan lidt, altså, Vi så har snakket lidt inden Malte, han lige kom på her, inden podcasten, Daniel, hvor jeg også sagde, at vi vi ligger jo lidt i minus, hvis man kigger på, at at Ramos og Varane har har forladt klubben, og og ind er Allerba kommet. Altså, det er jo jo et kæmpe minus. Så kan der være nogen, der vokser, og og vi kan snakke om, at Militao er blevet bedre og sådan noget, men men altså, hvis man kigger på det med økonomibriller, så er talentmassen jo forsvundet ud af klubben. Så, Så Tror I, vi henter nogen? Altså, hvad, hvad, hvad gør det her? Er, er I tilfredse med, uh, kan I leve med, at vi ikke henter nogen, at vi ikke gør noget? Altså, hvor står vi i det her? Fordi altså, jeg, jeg må nok sige, at jeg er, sådan, er lidt kritisk omkring, hvad filen der foregår lige nu.
1: Jamen, altså, du har du da fuldstændig ret. Altså, det er tusind kampe, vi har mistet på transfervindue. Det, <laughs> det er øverste stemme i omklædningsrummet, især jo øh, varan. Øh. En af de bedste forsvarsspillere i verden også. Ligesom vi sidder og taler her. Det, det er ret sikker på, han... Det er vel kun de engelske eksperter, der ikke kan anerkende det. Jeg ved ikke, var det Patty Mills, der var ude og sige et eller andet om, at, om han nu også kunne slå igennem United, hvis han skulle komme det til. Jeg har aldrig hørt noget så fremragende elendigt. Kæft den analyse no. men, men altså nej. Altså, talentmæssigt. Vi står svære i det centrale forsvar. Det kan der ikke være nogen tvivl om, når vores, når, når vores fjernvalg ikke længere er Militao eller Nacho. Men, men i stedet for at være en Vajejo, eller en Schust, eller en uh, Gilla, som, eller Gilla, eller hvordan det, det nogle gange skal siges, også, der, der står til at skal have den chance, jamen, så er det forringet, og det er også forringet på, på, på starterne, uh, og jeg er da slet ikke i tvivl om nu, når Alaba han har fået, fået nummer 4, at han også skal, skal være ham der skal lede det centrale forsvar. os, for det, det er faktisk ret sikkert på efterhånden, uh, men der er nogle spillere, der er en militær, der skal tage et et endnu større spring, han gjorde i, i slutningen af sidste sæson, før det, her, det skal blive ja, lykkeligt for Real Madrid i den kommende sæson.
0: Ja, og så er der jo det med Miquel at, at han jo lidt har det her corona sier som vi har siddet og snakket lidt om i aften, at, at han kommer jo til at tage nogle kort og nogle, nogle både gule og røde og dermed nogle karantæner. Det, det er der ikke nogen tvivl om. Det bliver hans rolle, og, og det er sådan, han spiller, og det er jo fint. Og, og Nacho er selvfølgelig en stabil backup, men altså, han har også sine perioder med skader ikke. Så, så vi ender jo nogle gange i fjerdevalg. det gør vi jo også i kopf øh, i de og, og så videre, så, så, så man kan da godt være noget, noget skeptisk omkring det her. Det er også et helt uprøvet makkerpar, vi lige pludselig har i ja, Madrid's forsvar. Der er ikke nogen kampe til at spille sig ind. Vi ved jo, at at jamen, hvis øh, de kokser i de første par kampe jamen, så vil pressen og fans osv. Og være, være over dem og det tager jo tid at, at bygge det her op så for mig minder det lidt om hvis vi ikke henter nogen der minder det altså lidt om jeg ved godt at vi har hentet bare, men det er stadigvæk minus en det minder bare rigtig meget om dengang, man lød Cristiano gå og ikke hentede noget ind, og det troede jeg faktisk på dengang, at det kunne nok godt lade sig gøre, fordi så kunne andre fylde det tomrum, men, men det er jo stadig ikke fyldt ud. Og nu lige pludselig, så har vi også det tomrum defensivt, og derfor så, så synes jeg i hvert fald, at det virker noget kritisk, hvis man ikke har tænkt sig at hente noget med det.
2: Ja, fuldstændig. Du kan jo sammenligne det med, hvis vi har stattet uh, Cristiano Ronaldo med Dennis Tjedechef eller sådan noget. Eller Madagascar. Altså, eller, eller, ja, for eksempel. <laughs> altså det er jo... Det er, jeg er helt enig med jer i, at det, det er et kæmpe minus. Det er også derfor, jeg i en podcast for ikke så lang tid siden øh, sagde, at den der defensiv, den synes jeg ikke nødvendigvis er er så stærk, som vi gerne vil have den er når vi mister to af vores øh, bedste spillere generelt, og vores to bedste centerbacks. Øhm, men altså, det der med at hente en ny spiller nu, det, det, den synes jeg er meget svær. Altså, vi kan i forvejen ikke komme af med vores spillere, fordi at alle de spillere, der ligesom er i overskud, de tror på deres chance, eller også vil de bare have en fed løn. Så, så altså, hvordan kommer, man, altså, kommer man af med Barriero, det vil jeg ikke være så sikker på. Øhm, altså hvis vi henter en, en Pau Totos eller et eller andet ind. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke se andet, end at vi bliver nødt til at have en sæson, hvor at, at det er det, der bliver løsningen, og så gud skal over at der er en masse spillere, der har øh, kontraktudløb i 22 og så kan man ligesom ja, sådan helt automatisk få rødt det op.
0: Er det ikke uambitiøst, Mald, er det ikke sådan, det er jo ikke Madrid værdigt, at, at, at øh, man ender i den situation. Jeg er også lige ved at sige, det skal da ikke være Varejo, der gør, at vi ikke henter Pau Torres eller hvem man nu kunne finde på markedet. Altså, så må man indskrive Varejo på reserveholdet, og så lade ham spille der en sæson for den sags skyld. Altså, det er bare sådan lidt, synes jeg, useriøst, at fordi han ikke vil smutte, så skal vi ikke have andre. Måske skulle vi netop bare hende andre og så tvinge ham af den vej til at forlade klubben, få for ham til at indse, at han får ikke spiltid. Det gør du ikke, hvis du bliver. Det er lidt det samme med Sebaljov, altså, øh, Ja, men altså, økonomisk er det da ikke bedre at beholde de spillere og så lade dem gå gratis, Øh, altså så det virker for mig at se sådan lidt lidt ulogisk måske og som om man måske skulle have de lidt mere kyniske briller på men jeg tænker at du lige få lov først og så kan dagen få lov bagefter
2: ja men nu snakker du kynisme ud fra øh, altså, om spillerne de bare skal sendes ned på B-holdet eller bare ikke indskrives i truppen men de har jo skrevet på nogle kontrakter øh, de har jo siddet til forhandlingsbordet og forhandlet de her kontrakter på plads så synes jeg netop at det er for kynisk og øh, ja altså, og bare sige du, så må du komme ned på Castilla vi kan ikke bruge dig længere Øhm, jeg synes tværtimod, at det er, altså, det, det er at, at tilpasse de forhold, der netop er i den her sæson, og, og bruge de spillere, vi har. Øh, og altså, især nu, nu, nu øh, ved jeg, at du, Christian, måske ikke er så optimistisk med hensyn til sådan en MPP, men øh, det er jeg måske lidt mere optimistisk omkring. Øh, og der, altså, der dur det jo ikke, at vi har alt for mange pladser i overskud eller i underskuddet. Og at, at vi kan komme af med spillere, og vi ikke har penge til at hente noget. Det, altså, jeg ser det lidt som om, at det, det er tiderne lige nu, som vi må, vi må tilpasse os i den her sæson, og så bliver det forhåbentlig bedre, og det ja, det, det, det er sådan, jeg ser det. Det kan godt være, at det er uambitiøst, men det er også, øh, altså, det er realistisk. Det er egentlig sådan, jeg ser det.
0: Nå, jo, jo, men sådan har jeg også set det et par år, men måske godt, vi kan være, at vi lige skal folde nu bagefter dagen.
2: Ja, men det var bare lige i forhold til den
1: her, med de spillere, der er sådan lidt mere, er i periferien, og hvorfor man ikke kan farve. Altså det, det ligner jo også at spillere som Marcelo Mariano, at de er tilfredse i Real Madrid. Det er også lidt det mand, der han slår på kontrakten. Jamen er den bare så god, at, at de her spillere, de ikke har, har lyst til at søge væk. Mariano, det, det, det minder om en fodboldspiller, der ikke har nogen sportslige ambitioner, nu når du mm. bare vil uh, være på badeferie i Madrid, simpelthen. Uh, har det, det rigtig godt, og det er jo ingen tvivl om, han har i, i sin vand, der rammer. Og, og så må det også være, når man har udstyret ham med den kontrakt. Ikke? Uh, det er helt stort problem nu for mig, Altså du kan også se det, som sådan en som bejer sig, altså, så rykteren går på, og han skal have en snak med Ancelotti, Bale skal have en snak med Ancelotti, hvad skal der ske med Isco, spansk presse er jo fandme helt op at køre over, og han er blevet klippet, altså, og så lige når han nå dem bare en, der kan spille fodbold igen, Jamen, altså det er jo dybt godnat. Altså, var graver han blev øh, klyppet, skulle jeg til at sige? han var skalle hele tiden. Men sådan en spiller jeg har blevet øh, skrevet ude af klubben, min spanske præsident. Det gør I sku ikke, for han er kældet Nå no, nok om det, men det er bare for at sige en Sebastian. Og kan jeg
0: afsløre, at Daniel, han faktisk er blevet klippet, siden vi sidst tog podcasten? <laughs> ja, og
1: Så, så ligner jeg. Nej, jeg ligner sgu ikke isko, og så, så, så tyndner jeg ikke, Jeg er endnu mere gumbetonet, end han er. No, men sådan en som Sebastian, jamen ender det med, at en til lørdag sig, at jeg kan ikke bruge dig. Du får ikke nok til jeg kan ikke garantere det. Jamen, så bliver han leget ud. Altså, vi står i en situation, hvor vi kan komme af med de spillere her. Altså, det her sportslige projekt, som, som er regnet med de her gang i, altså, da man går med Ronaldo i sin, sin tid, der skulle der være sprung i luften. Slet ret. Altså, det her hold. Nu er det gjort sådan lidt af, af, af omgangen. Hold kæft, nogle håndsvage uh, positioner, vi har valgt at gøre det på. Altså, det er jo nogle helt håbløse... Uh, altså det, man kan sige, det var fint nok for de 100 millioner euro for Ronaldo. Og er ikke fint nok at miste alle de mål, Ronaldo han producerer for os. Alle de mål, han skabte for os. Så kommer vi til at stå en situation, nu hvor det rammer sig var af alle spiller, man kommer til at gå af med i stedet for de spiller, vi gerne vil have med. Det... Man får lidt hovedpink om, ikke? Altså, ja, der, der er så mange spørgsmål spørgsmålstegn, Christian. Altså, det er, det er bare, jeg, jeg synes, der er mange ting, der er kritisable ved det her, det må jeg sige. Men, men det, start, det, det, det startede altså dengang i 2018, der skulle være ryddet op allerede der.
0: Ja, jamen, men det må man så sige, sige, der tog man chance, og det gjorde man ikke, øh, og, og jeg kan også godt følge med det, det jeg, jeg har egentlig også haft det perspektiv på det i, i lang tid, der, men man, man er også nødt til at tilpasse sig tiderne, men, men jeg tror også bare efterhånden, så må man jo også, også som Real Madrid sige, man må også sige, at jo, det kan godt være, at Varejo, Han har en kontrakt for at nu brugte ham som eksempel, og derfor kan han i teorien ikke smides på Castilla, men det kan han jo sådan set godt, så må, så må de jo komme og sige, at vi ikke har øh, har vi lige holdt hans kontrakt, og så må vi jo så se, hvad der så sker. worst case, så, så må man jo blive enig om at opsige den. Og det er jo så ærgerligt. Og, det, og lidt det samme med Mariano Diaz. Nutias. Altså, jeg vil måske ikke bare gerne derhen, hvor det, det kan bare ikke passe, at det er de spillere, der står i vejen for andet. Jeg kan, jeg kan forstå, hvis det er økonomien, der står i vejen for noget, men nu står vi i en situation, hvor vi har solgt en centerforsvar, for hvad vi må forvente er mellem 40 og 70 millioner euro. Jamen, så må der jo også være 40 eller 70 millioner euro mere i kassen, end hvis vi ikke har solgt den spiller. Og så er vi jo nødt til at erstatte den spiller. Øhm, og, og det er jo lidt det samme med... med altså, Mariejova har jo uanset om Varane var, var smuttet eller ej, så, så vi er jo nødt til at erstatte den ene, vi kan, vi kan, jo, ikke, vi kan jo ikke beholde den. Altså på samme måde så kan vi jo ikke lade være at købe Mbappé, bare fordi vi har Mariano Diaz, altså det er der jo heller ikke nogen, der tager seriøst. Så, så jeg synes også, bare, at man er også bare nødt til at både skubbe lidt mere på, måske også med lidt mere klart ud til de her spillere og deres agenter, og også overfor en selv at erkende, at jamen, så må vi skulle nedskrive noget værdi på dem. Altså, vi må både nedskrive deres for transfer- værdier, og vi må et eller andet sted også erkende, at vi måske må tage noget af deres løn og sådan noget, for at komme videre fra det her. Fordi det er ved at ende i, i, i lidt noget skidt. Nu lugter det så er Kobo han er ude også. så og det, det er der så en mere, vi kan vi kan strege af listen. Ikke? Men, men jeg synes, det er useriøst, at, at vi ikke henter en reserve på grund af, af de her omstændigheder, Malte.
2: Ja, men vi ved jo ikke, altså, hvor hårdt de er for de her spillere. Altså, dybest set er det jo, er det jo klubbens skyld, det er jo klubbens skyld, at Mariano han render rundt på en fed kontrakt og kan, altså, kan dase rundt i Madrid. Og det, er, det dur heller ikke, at vi er en klub, hvor vi henter spillere som Vallejo og sætter til unge, lovende spanske talenter, når de kommer. Og så, øh, hvis de ikke er slået til i løbet af 3-4 år, og der ikke er plads til dem, så øh, sætter vi dem på Castilla, og så må de komme efter os. Altså, jeg snakker ikke om, at agenten og, og sådan, at deres bagland skal komme til os, hvis det er, at de er sig over, om, om vi sætter dem på Castilla. Jeg snakker sådan helt menneskeligt, altså det, det er ikke... Det synes jeg for eksempel ikke er Real Madrid-format, hvis vi gjorde det. Så, så er løsningen for mig at se nærmere, at vi må bare erkende, at det, økonomisk har, spiller det overhovedet ikke. Altså det dur ikke, at vi har så mange penge investeret Mariano, men vi kan udleje ham. og så, Det kan så være, at han ikke vil accepteret det, men så må vi udleje dem, der, dem, der vil accepterer det. Det kan være en som ser Det kunne også være sådan en, en type som varierro, øh, men det bliver formentlig med altså de andre klubber ved jo godt at, at vi er tvunget til at udleje dem så det bliver noget med at de vil tage 40% af lønpakken eller sådan noget men det, det er jo igen vores egen skyld altså det, det er sådan jeg ser det jeg, jeg synes ikke rigtigt man kan ja, jeg synes ikke rigtigt man kan gøre det på andre måder altså man kan godt, og man kan godt lade være med at registrere stærm truppen og sige jamen så, så, så bliver du ikke altså du kommer ikke til at spille et minut men så kan man prøve at udleje dem i stedet for og De vil jo få, altså sådan en som Mariano altså er han ikke nærmest ligeglad med om han spiller eller ej det, det kunne jeg godt have mistænkt for
0: jo, men det er jeg også, jeg er også enig i. Altså, og det, det er måske også der, hvor hvad skal man sige, jeg synes også, det er meget drastisk at gå dertil, hvor man siger til spillere, at man ikke vil indskrive dem, osv. Det, det er jo også et selvmål dimensioner, og kan også have sine problemer, men, men vi er jo også bare der, hvor noget, der er nogle af de her spillere, det er jo ikke første år. Hvis det var første år, det var et problem, så fair nok, men det er jo anden, tredje, fjerde år, det er et issue, det her. Jamen, så må man jo også kunne stille nogle krav den anden vej. Der, der savner jeg måske lidt. Du har selvfølgelig ret. Vi kan ikke vide, hvor hårdt der går til dem. Altså Peter lyder jo, som om han går rimelig hårdt til den når vi er bag lukkede døre. Men altså, der er, jo, der er jo et eller andet, der der ikke fungerer i det her. og Jeg savner, jeg savner at vi er lidt mere ambitiøse, og at vi sætter lidt flere krav. Daniel? Ja, jeg vil sådan set bare
1: sige, altså en ting er selvfølgelig kontrakterne, men jeg tror altså også, at Real Madrid og rigtig mange andre klubber i Europa, fodbold Europa, de er de, de stadig gidsler den her coronasky, der have i fodbold Europa. Det, det må vi også erkende, altså det er jo kun de engelske klubber, så altså PSG, der kan blive ved med, med nærmest lege på transfermarkedet, og de spillere Real Madrid, de har, som vi gerne vil lade med, altså det marked, det ligger jo ikke i England og PSG, for de fleste af dem i hvert fald så øhm, skal det i hvert fald være, være bundklubber i England, øh, og det tvivler jeg der også på så er vi ude i, i, i italienske hold jamen hvad gør de? Jo Brahim han kommer på en 2-årig legeaftale de betaler 3 millioner euro, og så kan de købe ham for 2 millioner euro om to år hvorfor kunne man ikke lægge de 22 millioner euro i en, i en spiller med en, for det han har vist i Milan øh, har en, øh, en ganske ganske fin fremtid altså 22 millioner euro og så skal han en 5 kontrakt og så vil vi også have en øh, mulighed for at vi gjorde det med masker der aldrig til, var det Frankfurt dengang, altså hvor man også kunne købe sådan en spiller tilbage, øhm, det kunne man gøre med Brahim her, det er så det man har fået gjort bare efter to år først, altså en lejeperiode. hvis AC de, de ville købe ham det vidner jo bare om at, at, at klubber nu i Europa de har heller ikke penge de har ikke penge til at, til, at, til at købe de her spillere, så er der jo heller ikke marked for at kan komme af med spillere som Sebastian Vallejo, som der burde være markedet for, nu når vi tænker der så aller med ind i det, altså, så, så burde det her med, med kontrakten og så noget heller ikke være noget problem, hvis man kunne købe sådan nogle slags spillere for 10 15 millioner euro, men sandheden er jo bare, at klubberne i
0: Europa de kan ikke øh, lade det til øh, bruge penge. Nej, det er måske en meget god pointe det her med, at, at det netop er de her fra 10 til 30 millioner euro spillere, der, der er skåret væk ret langt hen ad vejen, fordi det netop var hvad skal man sige, de italienske og de spanske, og, og måske også de tyske klubber, som ofte, ofte hentede dem, og de handler nu enten par andre markeder, eller, eller sat sig på at få dem billigere, eller, eller prøver andre løsninger. Øh, vi ser jo også, at der faktisk bliver kigget meget mod Superligaen for nogle af de her, øh, for at hente nogle meget unge spillere meget tidligt, og, og det er de jo ikke rigtigt. Der kan man så nogle gange undre sig over, at man er nødvendigvis hellere vil have en lødsæddel, det har vi jo selv set i Madrid, at det ikke altid er så fedt at have de lødsædler, når de ikke slår igennem lige med det samme. Men ringe endeligt ender vi på, at midtforsvaret næste sæson i Real Madrid, det er alabar og Militaro, der starter. Backups, det hedder, nu skal jeg tænke mig godt om, Nacho og øh, Vallejo, og så øh, Just, der bliver kaldt op fra, øh, fra Castilla. Er det der, Jener?
2: Jeg er ikke så sikker på, at Schultz bliver kaldt op, må jeg sige. Men ellers så er, jeg, så er jeg med på, på den der.
0: Ah, men det var også, hvis man skulle have en... Altså, hvad skal man sige? Der var tre mand skadet, og man havde brug for en en, en oh, hul,
1: ja. sidste. Så, så kunne jeg godt tænke mig at udfordre, eller have lyst til at udfordre den lidt, og så altså bare komme med et andet indspark, det er, at, at man finder et marked for at være på en eller anden måde. Enten for ham udleje igen, eller, eller for ham afhentet. Altså, jeg synes, han har... Han har fået sine chancer i Real Madrid, og jeg synes også, at det her med, at man har leget ham ud så s- mange sæsoner i træk, det er jo et vidnesbyrd om, at man, man ikke tror på spilleren længere i klubben. Øh, og Skal han ind som fjerdevalg? Fjerdevalg, hvorfor skal han sidde og tjene det, øh, det Vallejo? Han nogle gange tjener på sin kontraktkonto, en, øh, en talentfuldt spiller, øh, om det så var Victor Schultz, eller ham her Mario Gilles, som, som, hvor der går en del rygter på, at øh, Ancelotti han har et godt øje til ham, i hvert fald her i preseason, så det skal også blive spændende at se, hvad i hvert fald han kan ikke også... Øh, den spiller, der fik, fik flest minutter under Raoul for Castilla i sidste sæson, så det er jo i hvert fald en spiller, der, der må have noget talent og har været vigtig for Castilla-mandskab om ikke andet, og kan man så ikke stå et fjerdevalg i ud. det vil jeg da mene i hvert fald.
0: Ja, jeg tænker, det var, at det var et fint sted at lukke den ned. I skal tak. det har været spændende at, at høre jer snakke Varane. Det kan være, at vi kommer til at og kigge på ham øh, ved senere lejlighed i forbindelse med et eller andet, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg tror bare endeligt, der er at sige Alla I nada mas.